0: Vi och välkommen till Berit och Birgittas äldre podd, avsnitt 43. Hej
1: Berit! Hej Birgitta! Allt väl? Det tycker jag. Ja, nu sitter vi här igen, ja. nu är det höst. Ja, och nu sitter vi inomhus. Ja. Men vi är ju dubbelvaccinerade så länge det nu varar. Ja, Vi släpp, med alla restriktioner släpptes ju bort. Ja, precis. Och löven faller sakta förbi mm. utanför fönstret så att nu börjar hösten komma. ja. Idag är vi ute lite på halus. Ja, faktiskt.
0: Ja. Kastar vi ut en brandfackla ja, nästan. Det gör vi. Ja. För vi ska prata om från godtycke till byråkrati inom hemtjänsten. Mm. Eh, för det har ju skett en. Enorm utveckling av vad man kan få hjälp med mm. i hemtjänsten.
1: Och i vissa fall tycker jag det är en del avveckling också.
0: Ja, absolut. Ja. Men Berit, du har ju varit med och gjort biståndsbedömningar- och varit chef för en biståndsenhet. Eh, och hur... hur eh, kan du berätta lite hur det var när du började med äh, det här?
1: Från allra första början så, så hade man ju inte, skilde man ju inte på biståndsbedömning och utföra insatser utan det var i samma organisation i de allra flesta kommuner mm. men sen så sa man ju då att man pratade bort att ja, när man hade hand om både personalen och besluten så var det rätt så säkert så att man inte, man pratade bort och hade, tittade bara på hur mycket personal man hade man pratade bort behovet, men... behovet, ja. mm. och sen så in, då började man ställa, skruva på de där reglerna och för att man sa att det var rätt så säkert. Men var du så Berit? Att man... alltså, jag upplevde ju inte det så. Det vi som arbetade med det upplevde ju inte det så. Mm. Utan vi, jag måste säga att det var mycket mer individanpassat- än vad jag upplever att det är idag. Idag är det mer detaljstyrt. Mm. Utan man såg utifrån dagsbehovet. Och sen så skruvar man på det man la till- eller man drog ifrån- allt det som behoven förändrades. Om man kunde, som med personalens hjälp, ganska flexibelt eh, se till att det, det passade precis ganska bra hur vårdtagaren mådde och vilka behov som fanns. Hade man varit väldigt tidsstyrd eller var det Alltså man, hade, ja, man hade ju ett, ett mm. visst antal timmar hos varje vårdtagare. Mm. Och i, i, i ramen av det så kunde man utföra de här sysslorna. Städning, handling, eh, personnivå eller vad det nu var som den här personen behövde. Men man hade ett x antal timmar. Ja. Och sen började man ju sakta men införa riktlinjer i kommunerna som mer och mer blir detaljstyrda det är ju så det är idag. Ja. Att idag ska ett biståndsbeslut. Därför att man ska kunna överklaga på det man inte får utfört. Eh, men, men det blir ju väldigt... Alltså önskemålen passar ju ofta inte in i utbudet som bjuds. Eh, upplever jag det i kommunerna idag.
0: Nej, men jag tänker också... Det har ju skett en hel del i samhället sen dess. Eh, jag vet ju när, när jag började inom den här äldreomsorgen så sa ju personalen de som jobbade i hemtjänsten att det hade ju varit mycket, mycket mer fritt man fick man kunde åka in till stan man kunde åka Ålands båt till och med mm. och man kunde baka baka tillsammans och man kunde göra mycket mm. grejer mm, mm. och det finns ju inte idag, men det såg ju annorlunda ut då också för då var, fanns det ju servicehus som man flyttade
1: in på Ja, man var ju inte lika vårdkrävande som, som då. För då, då kunde man inte bo hemma. Nej. Men nu har det ju gått allt mera att man bor ju hemma med väldigt stora vårdbehov. Mm -hmm. och, och då innebär ju det att, som vi vet så väl, att allting handlar ju om ekonomi. Och det är klart mm. att man inte kan några Ålandsbåten om, om man har personer i samma häng som Nej. behöver väldigt mycket av mm. det. Man måste ju fördela de här... Resurserna man har. Ja, absolut. Men från därifrån och, och till att ha blivit så detaljstyrt– det, det måste ju kunna finnas en gyllene medelväg, kan jag tycka. Mm. Eh, du hade ett exempel på det här
0: med detaljstyrning– och det var en artikel som handlade om Greta.
1: Just det. Hon, hon fick inte lägga sig när hon ville, och eh, hon hade ganska många insatser på dagen. Och hon hade svårt att förmedla vad hon kände och ville. Och hur, varför vet jag inte riktigt. Men hon hade svårt att tala om sina, vad hon, hur hon ville ha det. Men hon ville i alla fall gå och lägga sig senare än vad, än vad hon kunde få hjälp med. Eh, och det, det gjorde att hon blev väldigt eh, eh, ja, det, hon blev styrad av det kändes det som. Eh, och han, han tyckte bara att. Man skulle ha de här, det skulle bara vara, gå efter riktlinjerna. Hade man en bestämd tid som man hade förutsatt, så var det den tiden som gällde. Man kunde inte rucka på det. Och det kändes väldigt väldigt styrt och väldigt stelt, tyckte jag. Ja, för här i den
0: här artikeln så pratar man ju också om att kommunen styr sina biståndsalläggare med hjälp av riktlinjer, och så är det ju. Mm, absolut. Vad man kan få hjälp med och inte, och det ser, kan ju se olika ut i olika kommuner. Mm. Men eh, den här, det är klart att det, det är ju svårt. Alltså, hon, söker, hon söker hemtjänst, och hon säger att hon behöver hjälp att lägga sig på kvällen, men sen någon kväll så vill hon lägga sig senare. Mm. Och då är det svårt kanske att planera in mm. den
1: insatsen. Men det går ju att lösa. Mm. Jag tänker på det. Sådana fall har vi ju både du och jag. Och jag. Då kan, om hon nu behöver hjälp med att gå i säng. Hon behöver hjälp med kanske avklädning och kvällstoaletten och sådär. Det kan man ju göra den tiden som, som är tidigare. Och sen så kanske man kan sitta i morgonrocken och få läsa. Och så kanske man kan ta sig till sängen då eller komma ett snabbare besök alltså det går ju att lösa om man är flexibel mm. Mm. Men, men det känns som att det här är bestämt och vi kan inte ändra på det klockan nio ska, ska Greta vara i säng punkt slut och bara det så hon vill eller inte och det känns ju som att den självbestämmande som man pratar så mycket om den är ju helt hon är ju helt körd på det mm Absolut. kör skulle jag vilja säga. Ja, jag.
0: ja, det kan hon ju säkert känna sig också. Ja. Men också i den här artikeln, som beskriver ju en annan person som, eller det här med att man kanske idag när det kommer någon så vill jag inte ha städ. utan Nej. jag vill hellre sitta ner och prata, eller jag vill gå ut på en promenad, eller någonting. Men att det går inte att göra de bytena. Därför att man har ett beslut på städ, mm. då är det städ mm. som ska ske mm. och inget annat.
1: Och både du och jag har ju varit med om att riktlinjerna och, och biståndsbesluten är väldigt rigida. Mm. Stod det inte i beslutet att soporna skulle tas ut så blev de inte uttagna av mm. personalen mm. för att det stod inte i beslutet. Mm. Och det var flera sådana här saker som man reagerade över. Och så stöd kan det ju inte få vara. För hur vet jag som, som gammal skör som kommer hem hemifrån sjukhuset. Jag kanske har klarat allting själv. Och plötsligt så är det en massa saker jag inte klarar. Hur ska jag veta det när jag kommer hem hemifrån sjukhuset. Allt det här som jag då söker bistånd för. Det är väldigt svårt. Mm. Utan jag kanske behöver några dagar på mig att känna efter. Mm. Hur... Um, Ja, hur, hur går det här hemma? Hur ska jag klara mig? Mm. Du hade ett exempel på att man hade ett hemtagningsteam i ja, någon komma, ja. kommun. i en
0: kommun i södra Sverige så hade man ett hemtagningsteam. Och det var då en, ett antal personer som ingick i det här teamet. Det var och det var också sjuksköterska och det var arbetsterapeut och sjukgymnast. Och när man skulle komma hem med stora behov... Det gällde ju inte de som bara skulle ha steg och nej, tvätt och så nej. utan de som skulle komma hem personlig omvårdnad och med service. Ja. Ja, så kom man hem med inget beslut utan man kom hem och så fick man hjälp många gånger eh, per dag. Och man fick larm och det var klart med hjälpmedel när man kom hem. Och sen efter och det gjordes inget beslut på sjukhuset. Som är ju väldigt vanligt. Mm. Eh, där man sitter och inte riktigt vet hur, hur är det är att komma hem igen. Eh, men det, man gjorde inget sånt beslut. Utan efter tre dygn så kom biståndsanläggaren hem till den här personen. Mm. Och då tittade man igenom mm. hur behovet såg ut. Och fattade beslut. Mm. Och då hade ju den här personen ofta... Blivit, alltså kände sig väldigt trygg mm. och händertagen mm. och det var larm och det kom folk och allting funkade. Och då började man att tycka att nej men det här kan jag själv. Mm. Och så minskade man på insatserna mm. istället för att öka dem. Mm. Så det var nog en, en ganska... Det var ju naturligtvis kostsamt med alla de här besöken. Men jag tror att i slutändan så var det
1: nog... I längden, ja. ja. Men det, det argumentet, han <kört> har ju mött då som bisonshandlägger, att man... Det är svårare att ta bort insatser än att plussa på. Så man, man är ofta ganska mm. snål i början och så bara öker man på. Men med tanke på hur det ser ut idag ute i kommunerna. Bilsamshandläggarna är ju väldigt belastade. Så kan det gå jättelång tid innan de hinner göra besök två. Mm. Och då har man kanske fått antingen alldeles för mycket insatser. Mm. Som man inte behöver. Eller också alldeles för lite. Och då hamnar man kanske fel att hamna på sjukhus därför att man mm. inte har fått tillräckligt med insatser som man kanske behöver mm. så att man måste titta över det här med, och det här tycker jag lite som himla bra det här med hemtagningstid, men det måste kunna finnas andra lösningar ja, det finns det så att man, man ser det men du hade ett annat det här med att man pratar om rättssäkerheten om ja. den här kvinnan som hade brutit benet ja, det här var alltså en kvinna som, som... Hade
0: väldigt mycket hjälp. Mm. Hon, hade, hon hade fem assisterade toalettbesök om dagen. Hon hade en dusch i veckan. Hon hade hjälpt med att klä på sig. Hon hade hjälpt med att hämta sopor. Och hon hade daglig köksstävning. Den här mm. kvinnan. Så hon hade väldigt mycket mm. insatser. Mm. Och sen så ramlade hon och bröt benet. Och så fick hon gipsas från ljumsken till foten. Mm. Och det gjorde att hon... Blev nedsatt i sin förmåga att röra sig. Mm. Han inte alltid tid till toaletten. Vilket hon, hon kunde liksom få hjälp. Eller hon kunde ta sig till toaletten. Men hon behövde hjälp. Och det innebar att hon kunde kissa på sig. Mm. Eh, och det kunde hända då att hon hade kissat på sig. Och hemtjänsten har varit hos henne. Eh, och hon behövde hjälp att byta kläder. De var hos henne och hon behövde hjälp att byta kläder. Men då fick hon inte den hjälpen därför att det var inte det som Nej. de var beviljade. Det stod inte i beslutet. Nej, det stod för att de hade, kanske skulle vara där för köksstädningen. Mm, mm. Men de skulle inte byta kläder på henne. Nej. Utan det fast de stod precis framför henne så fick de inte hjälpa henne. Utan hon var tvungen att larma mm. så att då kommer larmpatrullen. Det kunde dröja 40 minuter innan de dök mm. upp. Fick kanske avsluta något ärende hos någon annan. Och så komma och hjälpa henne. Mm. Och där fick hon sitta då blöt. Mm. I 40 minuter. Mm. Fast personalen stod mitt emot henne. Så fick de inte hjälpa henne. Och det kunde man ju... Eh, alltså det var det ju ett resurslöseri. Det mm. står folk där. Och så ska det komma andra. Och göra det här besöket. Eh, och det hon upplevde att det fanns ingen logik. Och hon var... Hon var väldigt upprörd över Så, det här. Men,
1: såklart, ja. men
0: här, här mötte man det med att säga att det som vi gör ska vara biståndsbedömda. Och i annat fall ska inte personalen hjälpa. Och det handlar om rättssäkerhet. Mm. Både för brukaren och för personalen. Mm. Och det här är och sen är, var det också ett sätt att planera verksamheten. Och det förstår jag. Men rättssäkerheten vad är det, om jag har kissat på mig, behöver hjälp att byta kläder? Vad är det som är rätt osäkert mm. mm. om personalen som
1: är där brukar hjälpa mig mm. med att ta på mig kläder? Men inte inte, i, inte nej, i den här inställningen för just då när de är där, då ska de göra någonting annat, för det står så i ja. businessen ja nej, det här, och det här är ju verkligen den här detaljstyrelsen som vi pratar mm. om att det, det handlar ju då att det har gått byråkrati i det hela mm. man har helt tittat bort ifrån det där och, och det här med riktlinjer vi förstår ju att det måste finnas och det måste finnas normer för det handlar ju om pengar och om resurser men man måste kunna titta lite mer och man måste kunna ta ett steg tillbaka att personalen tillsammans med brukaren kan Själva avgöra inom ramen för det här beslutet att idag gör vi så här istället. Det behöver inte kosta mera pengar eh, att göra det här än, än vad som står i beslutet. Nej, sen kan jag förstå att man kan inte i, i
0: all vinnerlighet tacka nej till städer. Nej, därför att då kanske det blir.
1: Ett i... Och då kanske man inte har behovet nej, egentligen. Nej. Så att det handlar ju hela tiden om en balansgång. Mm. Och jag tycker ju, min erfarenhet säger ju att personalen som jobbar inom mellonsågen har stor erfarenhet och har så god bedömningsförmåga att själv bedöma tillsammans med, med brukaren vad som för dagen behövs inom ramen för de här besluten. det är... Ja, det för Det kan väl vara lite tveksamt jo, med det också. för det mesta ja. så tycker jag. Mm. Men då har man ju alltid möjlighet att gå tillbaka och diskutera mm. med biståndshandläggaren. Att nu mm. tycker vi så här. Och, men idag är ju organisationen så splittrad. För du har olika utförare. Och du har olika. Som i det här fallet med, med kanske var det kvällspartrullen som skulle komma och hjälpa till med kläderna tillhör en annan organisation. Mm. Och då blir det ju väldigt svårt jobb att genom mm. kommunen. om man mm. splittrar upp sina Eh, utförare på det här sättet. Mm. Men, men man får ju inte
0: den här organisationen får ju inte vara, får ju inte bli för byråkratisk. Utan den, det handlar ju <hör> faktiskt om att människor behöver stöd och hjälp i vissa situationer i livet. Och då måste man kunna vara få, vara mm. flexibel. Mm. Och det handlar ju också om personalens glädje över att arbeta. Mm, mm.
1: Att, att göra ett bra jobb, ja. mm, Att absolut. stå där
0: och tacka sig säga att jag får inte nej, hjälpa nej, dig det måste vara oerfrustrerande. Ja, det kan, kan inte kännas bra att gå ifrån mm. någon som man vet är alldeles nedkissad och ska vänta i 40 minuter på att det kommer en land. Det finns ingen logik de, i det. Nej, det gör inte det. Men
1: politikerna måste sätta sig ner och försöka titta över vad, hur riktlinjerna är skrivna. Men jag man pratar ju om att det är mångfald. Att det är många som man, man har rätt att välja. Och, och som, som vårdtagare så har du rätt att välja olika företag. Men ibland känns det som att det är gott över styr det, att, man får, att man har för många eh, utförare. Så att man har inte riktigt koll på hur det här fungerar egentligen. Idag jobbar man ju efter den här modellen i IBIC. Alltså individens behov i
0: centrum. Mm. Där man tittar på vad behöver den här personen för hjälp. Inte generellt ja då ska man ju få hjälp med det här, det ingår i städ utan man behöver just Berit hjälp med, mm. jo, hon kan damma själv hon kan vattna blommorna själv men hon kan inte dammsuga ja mm. eh, då är det det hon ska ha hjälp
1: med mm. men, men det om... rimar ju illa med hon, den här kvinnan som satt gipsar och inte ja, fick, hjälp nej, toaletten vi... med, eller fick hjälp med att byta mm. kläder där gick man ju inte in med individen i centrum, nej, verkligen, inte. verkligen inte ja, ja. Ja, nu har vi kastat ut brandfacklan, ja. Birgitta. Nu får vi väl se om vi får några reaktioner ja. på det. För att det här är ett, ett omtvistat samtalsämne inom hemtjänsten. Och biståndsbedömarna och utförarna, de är oftast inte alltid överens om med, med vårdtagaren. Vad är bäst för just mig? Så vi får väl sluta där idag. Ja, tack för idag! Tack för idag.